0: Buenas tardes, muy queridos oyentes de Radio María. Siguen arrancando o nuevos programas o nuevos equipos. Este no es un nuevo programa, lleva ya muchos años Psicología y Familia, pero sí que se enriquecen las personas que participan en él. Se enriquece ese equipo este año con la colaboración que ya el año pasado tuvimos algún día, pero ya este curso, si Dios quiere, de manera habitual, de Juan de Requena, Requena, que irá trayendo otros colaboradores como hoy David. Psicología y Familia. Juan de Aro nos ayudará, sin duda, a las relaciones familiares, padres, hijos y, bueno, muchos temas muy interesantes que seguro que a todos nos van a ayudar. Pues gracias a Juan, gracias a todos los que van a colaborar con él. Bienvenidos a este, a este espacio
1: de hoy de Psicología y Familia.
2: Psicología y familia, con Juan de Aro Requena.
0: Hola, buenas tardes a todos, encantado de estar con, con vosotros. Os habla Juan de Aro, psicólogo clínico y terapeuta familiar de pareja. Eh, hoy es un bello día, empezamos eh, una nueva propuesta, una escuela de familia ¿eh? para, para todos vosotros. Así que todos los que seáis eh, padres y madres eh, con ganas de aprender, eh, este es vuestro espacio. Eh, me acompaña hoy eh, en este primer programa. David de Vicente ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento por la oportunidad eh, un, un detalle muy bonito También agradecerte no solo a ti, Juan, por este momento Sino al padre Luis Fernando de Prada Director de Radio María Pues que nos haya podido dar este espacio Y, y tanto, no solo a él Sino a las posibilidades de poder hablar con los fieles radioyentes de Radio María Y si podemos echarles una mano, pues encantado, muy bien Fenomenal Cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo me dedico a, a la psicología a tiempo completo. Eh, la verdad es que trabajo como psicoterapeuta, eh, terapeuta familiar y de pareja, eh, psicodramatista, eh, analista de apego y, y un trabajo muy bonito con adolescencia difícil, los problemas de los adolescentes y los niños y los infantes Uy, pues de la. Eso nos la va casa. a
0: venir fenomenal para el programa de hoy. Eh, hoy vamos a hablar de un tema apasionante, eh, lo que queremos compartir con vosotros pues más de 20 años de experiencia, eh, llevando grupos de escuelas de familia, de escuelas de padres, y el tema que hoy no vamos a abordar, con el que empezamos, es un tema mmm, heavy, eh, fuerte. ¿Cómo evitar batallas cotidianas con los hijos? ¿Eh? Eh, la verdad es que el tema suena bonito. ¿Mm? ¿Os imagináis una tarde tranquila con los hijos, sin peleas ni discusiones? Algunos ya no os acordáis, pero imaginad. Hijos que se hacen la merienda ellos solos y, por supuesto, dejan la cocina recogida. Sí, además están deseando contarte lo que les ha pasado en el colegio. Eso sí, respetándose el turno de palabra. Primero habla uno, luego habla otro. Todos se escuchan. Pero cuando te quieres dar cuenta, ya no están. Los buscas y, madre mía, están cada uno en su habitación haciendo los deberes en silencio. ...y sin música... ...y llega la hora de cenar... ...y se enfadan porque ven que ya está puesta la mesa... ...con la cena preparada y te dicen... ...jo mamá, te he dicho que me avises antes... ...no quiero que te sobrecargues... ...y tú les dices... ...ya hijo, pero es que sé... ...que mañana tienes examen de mates... ...y no quería interrumpir tu estudio...
1: ...¿os imagináis? ...pues efectivamente... ...no tenemos sueños baratos... Pero esto no es un juego de azar. No salen unos hijos buenos, otros regulares y otros malos de solemnidad. La verdad es que esto es cuestión de trabajo, eh, de trabajar juntos y esto es lo que vamos a hacer, trabajar. Así que si queréis evitar batallas cotidianas con vuestros hijos, pues os vamos a presentar, Juan y yo, 10 claves que esperemos que os ayuden a poder reducirlas. <risa>
0: Bueno, pues eh, primera clave. Eh, la primera clave es una tarea que os vamos a proponer de observación. Eh, antes de nada, lo que queremos es que eh, os deis cuenta de la cantidad de órdenes que dais a lo largo del día a vuestros hijos. ¿Eh? Eh, niño, levanta, té. es que no cuento calcetines, eh, te dije que prepararas ayer la ropa, lávate, desayuna rápido, deja de molestar a tu hermano... «Oye, oye, al menos mete la taza en el lavaplatos, dale un beso a la abuelita, coge la mochila, pórtate bien», y así todo el día. Uh -huh. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Que el problema es que a veces reducimos la relación con los hijos a un tema puramente instrumental, ¿eh? como si educarles fuera a llevar a cabo una infinidad de tareas así adecuadamente. ¿eh? Eh, necesitamos educar a nuestros hijos más en, en la belleza de las cosas, compartir aquellos pequeños momentos, reírnos cuando hace falta, estar triste cuando también hay que estarlo, mostrarles el valor de las cosas y de las personas. ¿Mm? Educar es, es, es más que dar dar órdenes. ¿no? Entonces, pero claro, ¿cuál es, ¿cuál es la duda? ¿Qué hacemos? Eh... Hombre,
1: yo creo que decías algo muy interesante, ¿no? que educar al final y al cabo es invitar a la persona a la que queremos en nuestra familia que se enfrente a la realidad. Y a veces la realidad no va a ser fácil, ¿verdad?
0: Entonces, para eso, eh, claro, si eh, nosotros no proponemos que no demos órdenes a los hijos, ¿no? Uh -huh. Y aquí empezaría nuestra segunda clave.
1: Y nuestra segunda clave, que va muy, muy liada ¿no? con la primera, es... Tratar de evitar de dar órdenes llenas de juicios de valor. Uy, qué difícil es eso a veces, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque eh, los pensamientos de los, de los seres humanos eh, están llenos, la verdad, de, de juicios de valor. ¿Qué es un juicio? Bueno, todos conoceréis la palabra juicio, juez, y seguro que incluso las palabras inocente o culpable. Entonces, ¿os ha pasado alguna vez que cuando habéis dado una orden a un hijo, en vez única y exclusivamente de dar la orden, ¿no? Os ha podido pasar que sin quererlo, sin daros cuenta, hayáis podido lanzar también algún tipo de reproche, por ejemplo. Nunca me obedeces.
0: El nunca, vamos. O siempre que te veo estás metido, con, te estás metiendo con tu hermana.
3: Uh -huh.
0: O cosas como eres incapaz de estar
1: cinco minutos sentado. Te he dicho mil veces que dejes el móvil. ...eres un desobediente... ...sí, eso me suena... ...¿verdad?... ...entonces pensar... ...al menos... ...en los reproches que somos capaces de lanzar... ...justo cuando también tratamos de, de, de... ayudar a la persona a que realice una conducta... ...en las órdenes... ...que ponemos juicios de valor al final... ...siempre va a quedar o un culpable... ...o un inocente... ...lo interesante... ...es que no existe ni el nunca ni el siempre... ...van a ser dos conceptos que no son verdad... Quiere decir que si creemos que siempre hace lo mismo, es que no hace otra cosa, y no es una realidad. Y si creemos que hablamos desde el nunca, eso nos va a hacer ver que hace todo lo posible por no hacer algo que a nosotros nos gustaría. Pero son conceptos temporales que por suerte no existen, y sí que hacen otras cosas, y ahí es muy importante abrir los ojos, ¿verdad?, porque si no vamos a estar gastando muchísima energía en cada una de esas órdenes y juicios. Desde luego esto es una fuente inagotable de,
0: de batallas. Entonces, eh, ¿pero qué hacemos? Eh,
1: ¿No les damos órdenes? No, sí, o... está bien, uh -huh. está bien darlas. Sí que estaría bien no tratar de reprochar la conducta que hemos podido ver continuamente, sino tratar de, en ese momento, el abrir un poquito la mano, ¿de acuerdo?, y, y no meter un reproche porque el reproche no va a ayudar a que se haga el reproche simplemente te va a cargar de una presión a estilo bueno pues anímico y no te va a generar sí, a, a veces los...
0: el reproche es el recurso de nuestra impotencia ¿Eh? le reprochamos uh -huh. cuando no sabemos qué hacer sí. pero vamos o sea, lo que nosotros queremos proponeros es cosas sencillas eh, que, que, que supongan menos menos desgaste menos menos esfuerzo y por eso os queremos proponer una tercera clave En este sentido, eh, lo que queremos es proponeros es una cosa muy sencilla. Órdenes de una sola palabra. Quedéis órdenes de una sola palabra.
3: ¿Eh?
0: Esta clave la vais a entender muy rápido. Vamos a hacer un, un jueguecillo, venga. Eh, nosotros vamos a decir la palabra y vosotros vais a adivinar a qué orden nos estamos refiriendo.
1: Eso es. Os proponemos que después de cada palabra que Juan y yo os, os invitemos a jugar, a buscar un verbo en el que normalmente lancéis una orden. ¿Vale? Entonces, la palabra. Si yo digo zapatos,
0: sabéis perfectamente qué es lo que estáis diciendo y qué le estáis pidiendo al hijo. Mochila. Está claro, ¿no? O si decís, por ejemplo, Dientes.
1: Lo, lo tenéis, ¿no? Una incluso muy común también, los deberes. Decir, deberes.
3: Mm -hmm.
0: A ver, esto no es mágico, pero ayuda a lo primero a no desgastarnos demasiado. Y sobre todo que ayuda a que el cerebro del hijo se ponga en funcionamiento. Eso. En vez de escuchar el, el chorreo del padre o de la madre, eh, uno dice, ah, quítate los zapatos, O sea, zapatos, decir, quítate los zapatos... ¿eh? Que se raya el suelo y ponlos en el zapatero. Esto es lo, lo típico que, que, que diríamos nosotros, ¿no?
1: Y que ¿Mm? ya ha sido dicho muchas veces, seguramente.
0: Sí, te lo, te lo he dicho un montón de veces y ya me tienes harto.
1: Está ¿Mm? alojado ya en nuestra memoria.
0: ¿Mm? Efectivamente. O, o, o cuando decimos mochila, ¿eh? ¿qué estamos diciendo? Pues que no tire la mochila del suelo. Pero nosotros nos liamos y empezamos a decir... No te das cuenta de lo que valen las cosas. Claro, como para ti todo gratis. Además, como se tropieza otra vez, tu hermanito, ya lo vamos a tener te he dicho que recojas la mochila, que eres un desobediente y la dejas en su sitio. Luego no encuentras las cosas y no hay manera de que te centres. Esto es absolutamente agotador. O sea, en toda esta parrafada ya al niño le ha dado tiempo a hacerlo deberes. O sea, hacerlo no los da pero o, tiempo o escaparse.
1: le da O escaparse, ¿verdad? Sí, sí. Eh, auténticos escapistas también, muy profesionales.
0: Entonces, es, está claro, ¿no? Eh, dar órdenes de una sola palabra ¿no? no gastéis tanta energía
1: sí porque además es útil el que active simplemente la memoria de tus hijos y ellos puedan a través de su propia capacidad de recordar de sintetizar incluso de solucionarse la vida ellos mismos verdad que para eso también han venido al mundo y nosotros con ellos pues que les propongamos simplemente con una palabra que se active ese mecanismo y gracias a ello ellos puedan actuar muy bien fantástico Bueno, y vamos ya con nuestra cuarta clave, además, una importante decisión, es decir decide qué batallas merece la pena emprender no entréis al trapo de todo la vida con los hijos está llena de momentos bonitos y a la vez difíciles pero os voy a dar una recomendación y, y es la siguiente, hay una batalla que merece siempre y mira que antes decíamos que no que, que, que es una palabra que no, no es bueno usar la verdad, pero aquí la voy a usar y es la batalla del respeto Siempre merece la pena, si hay insultos, si hay gestos, eh, obscenidades... Eh, o sea, lo típico, el, el niño pequeño que dice, tonta mamá...
0: Eh. Pues eso no no no. La verdad es que Gracia no hace.
1: No, al padre y a la madre se le rompe el corazón un poquito en ese momento. Esa es la verdad y eso es lo que nunca dicen los padres a los hijos, pero es la realidad. Es o a veces demasiado. lo desdramatizamos demasiado, ¿no? Entonces conviene que estas cosas
0: eh, siempre las tengamos en cuenta, eh, corrijamos en este sentido. Es decir, eh, el tema de las batallas, eh, emprendemos demasiadas batallas, entonces eh, nuestra energía es limitada. Eh, solo queremos decir Pensar qué batallas merece la pena emprender y qué batallas no merece la pena emprender. Yo Vosotros quiero... sabéis perfectamente.
1: Yo os quiero proponer una situación que creo que estaréis eh, muy comúnmente hechos a ella. Y es, acabáis de salir del trabajo y los que vayáis a recoger a vuestros hijos eh, o los que podéis ir directamente a casa, sé que tenéis un pensamiento alojado en una parte de vuestro precioso cerebro. Y es el siguiente, uff, cómo necesito llegar a casa y encontrar paz. Por favor, que cuando llegue no haya ocurrido nada, que no haya habido una pelea, que no me encuentre que tengo que intervenir de alguna manera, que hayan hecho sus deberes, ¿verdad? Uno siempre trabaja también en, en modo de expectativas, espera que los demás hayan podido hacerlo, y muchas veces llegamos muy cansados del trabajo, con nuestras propias eh, vicisitudes de la vida, ¿verdad?, mm. Reventados, diría yo. A reventados, sí, muy, muy, muy reventados. Y entonces también eso nos puede jugar una mala pasada a la hora de mirar y a la hora de poder, como hacía Juan en, en la primera clave de todas, ¿no? que os la recordamos un poquito, que es mirar, ¿de acuerdo? Que es algo muy sencillo.
0: Darnos cuenta de que, de que damos demasiadas órdenes. Observar, Está eso es. Absolutamente eh, relacionado. Pero bueno, vamos, vamos avanzando, ¿no? Eh, David, ahí tenemos más, más claves, ¿no? La, la quinta clave la quinta clave eh, sería dejar que nuestro hijo sea el que busque las soluciones.
1: ¡Qué buena clave, Juan!
0: Sí, bueno, pero nos cuesta a los padres, pero mucho, mucho, ¿eh?
1: Es que a veces pensamos que ellos no pueden sobrevivir sin nosotros. ¿Tú qué crees?
0: Sí, que no nos fiamos demasiado de los hijos. ¿eh? Nos, nos cuesta mucho que se equivoquen.
1: ¿y ¿tú por qué crees? Tú, que eres terapeuta de familia, profesor en varias universidades, de varias modalidades de terapia familiar. ¿Tú por qué crees que ocurre esto? Eh, bueno, porque es que soltar soltar
0: lastre eh, nos cuesta. Eh, nos cuesta que nuestros hijos se equivoquen. Eh, Pensamos que tienen menos capacidad eh, de, lo que, de lo que creemos. Nos pues vamos a, a poner, vamos, para, para que nos orientemos en el, en el tema, una situación. Una situación que, eh, yo creo que esto es ser perfectamente eh, cotidiano, ¿no? Imaginaros que a vuestro hijo se le ha olvidado el libro de mates. Eh, qué casualidad, el libro de mates. Eh, cuando, cuando queremos que vaya a hacer los deberes, el, el tío mordudo nos, eh, nos dice, oye mamá, que se me ha olvidado el libro de mates. ¿Eh? La respuesta, pues la típica también nuestra es, desde luego hijo, que desastre. Y entonces él nos contesta, bueno, pues no, no mamá, mamá, no es para tanto. Muchas veces eh, no nos piden los ejercicios, el profe, eh, la tarea es opcional.
3: Dice,
0: Vaya morro, ¿no? Eh, pero dijo, ¿cómo tienes tanta cara dura? Eres un vago y un despiste andando.
1: Me ¿Mm? acuerdas de lo que hablábamos del, del reproche? ¿Mm? Y aquí lo acompañamos con un reproche. Y ¿Mm? a veces lo que me he encontrado en las terapias con los adolescentes es que vienen con una justificación. ¿y tú cómo eres? Mm -hmm. Y ellos me dicen, bueno, pues yo es que soy vago. Yo, es que soy un desastre. entonces me encuentro que han asociado ciertas palabras que se han ido encontrando por, por el camino de los reproches familiares en su forma de ser, Juan. Claro, pero, pero ¿qué es lo que hacemos? O sea,
0: no es que solo reprochemos, sino que es que al final eh, le resolvemos la, la papeleta, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, en este caso, ¿qué ocurre? Por ejemplo, que menos que canta un gallo, eh, la madre coge su móvil y busquen en el WhatsApp. Grupo Madres Cuarto A. <risa> Mensaje. ¿Sabéis? Hola, mamis. A Luis se le ha olvidado el libro de mates. ¿Me podéis pasar fotos de las hojas del libro? Bueno, la verdad es que se nos ha hecho un poquito tarde. Si, a, si a alguna no le importa, me lo puede pasar también ya he hecho. <risa> gracias. Mil gracias. Es,
1: qué clave acabas de dar para los radio de Radio María. Y es, se nos ha hecho un poquito tarde. Mm. Y nos lo encontramos mucho también porque a veces los adultos hacemos nuestros... ...los problemas de nuestros hijos. Efectivamente.
0: Entonces, lo que se trata es que... ...deja que se enfrente. Padrecito mío, madrecita mía... ...deja que se enfrente, deja que piense... ...deja que, que sienta la responsabilidad de las cosas. ¿eh? Que el suspenso ¿eh? no es tuyo, es suyo. Entonces, aprendemos por las, las consecuencias. Pero bueno, esta es otra otra clave. Eh, ¿Qué podríamos hacer frente a esto? ¿Qué significa decir entonces que busquen las, eh, las soluciones... Eh, pues basta con que eh, nos permitamos hacerles una pregunta sencilla. Por ejemplo, decirle, bueno, y ¿qué se te ocurre? ¿Qué puedes hacer para hacer la tarea? Muy buena pregunta, Juan. O sea, dejar que piensen, simplemente no les dé la solución. Dejar que se active su cerebro.
1: A veces, además, hay un pensamiento que ir al psicólogo significa que te den las cosas hechas, las soluciones. Este señor o señora... Me va a decir lo que yo tengo que hacer y listo. Bueno, eh, creo que todos somos gallegos, los psicólogos. ¿Por qué? Porque respondemos muchas veces con preguntas. Y es la pregunta que las personas necesitan hacerse muchas veces, pero que no se ha tenido el tiempo suficiente para poder hacerse. Y desde ahí que ellos puedan buscar la solución, la que ellos necesitan. Efectivamente. Entonces, eh... claro... ¿Qué es lo que pasa? Que, que, que
0: nuestro hijo de repente pues nos provoca. Dice, claro, le, le preguntamos. Bueno, ¿y qué se te ocurre que puedes hacer para hacer la tarea? Y, y dice, pues no tengo ni idea.
1: Yo nada. No sé. Entonces, eh, ¿no puedo hacerlos, mamá? O sea, lo que, lo que
0: tenemos que darnos cuenta es que es mentira eso. Es una provocación. ¿m? Para que le resuelvas la papeleta. No piques. No entres al trapo. No piques
1: una leve sonrisa sabiendo qué está ocurriendo. Tienes que saber, tienes que anticiparte un poquito. Y tienes que saber que la naturaleza humana a veces va a intentar, bueno, escapar un poco de, de lo que nos genera un poco de aburrimiento de malestar. Entonces, ahí, una leve sonrisa, lánzale una pregunta y que vuelva la responsabilidad a él.
0: Sí, nosotros en terapia ¿verdad David? Eh, muchas veces lo que hacemos es guardar silencio. Os proponemos que guardéis silencio, no, no cojáis la responsabilidad, dejarles que la, la cojan ellas. Bueno, pues ya hemos dado cinco cinco clavecitas, ¿eh? vamos a hacer un vamos a dejar que, que, que las meditéis un poquito, las penséis, Eso hacemos una, un, una pequeña pausa eh, eh, musical y, y retomamos. estamos aquí David y Juan de Aro en el programa Psicología y Familia eh, hablando del tema de la escuela de padres cómo evitar batallas cotidianas y la verdad es que si os incorporáis ahora que sepáis que ya os habéis perdido cinco claves eh, vamos, vamos por la sexta Estábamos, ya teníamos aquí a nuestros padres ya un poco mm, cabreados molestos porque el hijo no, no, se le había olvidado el libro de mates y, y esto pues muchas veces el problema que tenemos es que eh, nos calentamos demasiado ¿Eh? Uh -huh. Y nos exigimos demasiado. Esto de. Sí. Nos exigimos eh, estar siempre templados, eh, siempre tranquilos, es. contar hasta tres, pero hay veces que eso no nos sale. Entonces, os vamos a proponer una sexta clave.
1: Bueno, pues queridos radioyentes de Radio María, en esta sexta clave eh, os queremos proponer alejarnos un poquito de la situación que nos provoca tanta frustración tanta rabia tanta indignación tanta incomprensión y a veces sí, incluso impotencia porque nos damos cuenta de que no salen las cosas como a nosotros nos gustaría y la verdad es que no somos máquinas no somos perfectos entonces hay que ser capaz de hacer dos cosas una, conectar con nuestras propias necesidades ¿vale? date un respiro ¿por qué vas a acabar diciendo lo que no quieres decir? desde la frustración la rabia, el enfado ¿por qué has de exigirte siempre tener la palabra perfecta la, la idea perfecta que arregle todo que solucione todo en un
0: segundo entonces si, si tienes la sensación de que vas a entrar en ebullición eh, lo único que te proponemos es ...aléjate de la situación... ...no te exijas ser perfecto... ...antes de, de decir algún improperio al, al hijo... ...date un respiro... ...te sales... ¿eh? ...y dices... Mmm, ...me lo voy a comer... ...no precisamente con patatas... Uh -huh. y yo, pues ...simplemente nos damos un respiro... No, ...no somos perfectos... ...y no necesitamos estar siempre... Eh, ...al quite de, de
1: todo... ...y si nos alejamos un poquito de la situación... ...tenemos la capacidad... ...de mirar con un poquito más de perspectiva y de no entrar al trapo, que a veces puede servir como para escaquearse de lo que verdaderamente importa. Al final hay una gran discusión, una pelotera tremenda, pero de arreglar la situación, que Juan? ¿Qué ocurre? Si nos alejamos, soy un volcán en erupción, me le voy a comer con patatas. Pero vale, tomo tu determinación, cojo un poquito de distancia, bajo los humos de volcán, me doy tiempo. Me doy un poquito de tiempo. Incluso miro mis necesidades y mis incapacidades, porque no somos perfectos. Las miro con ternura. A poder ser, por favor. Y entonces, ¿qué haríamos? Claro, ahí la cuestión
0: es... Eh cuando ya me he refrescado la cabecita y la boca uh -huh. está menos encendidito lo que os proponemos es que retoméis siempre, o sea, cuando, cuando ya tenemos un poquito claro las, las cosas retomamos el problema hablamos, eh, lo que está claro es que el chaval no sabe ir sin hacer los deberes Eso es. entonces pero tenemos que estar frescos y pero ahí está el peligro, tiempo, Juan
1: ¿no? está el peligro en que si no retomamos justamente él tampoco retome sus actividades, sus quehaceres Obligaciones o responsabilidades. Pero es que tengo la última en quinto lugar, que para mí es la más importante y la dejo en el último lugar como redoble, ¿no? Y es que no aprendan a terminar los conflictos de una manera en la que pongamos una solución y no un bombazo de pelea, para que se termine de discutir, ¿no? Nuestra idea es buscar una solución no enfarrangarnos más, verdad, en, en una pelea. Sí, entonces por eso lo que decíamos es importante mmm, que podamos retomar las cosas, pero
0: cuando estamos fríos eh, y luego aquí cada uno tiene sus respuestas, pues hay padres eh, temperamentales uh -huh. que a lo mejor necesitan un día, pues date ese día, pero luego retoma. ¿Por qué? Porque si nunca retomamos, siempre dejamos ahí las eh, las broncas en el aire, eh, lo que lo que aprendemos o, o lo que les enseñamos a los hijos es que se convierten en unos evitadores de conflicto. En cuanto hay, hay bronca y yo me voy a poner, me, me salgo y, y no se trata de que seamos evitadores de conflicto, ¿verdad? que enfrentemos las cosas pero cuando estamos más bien fresquitos.
1: Los padres somos los auténticos profesores de nuestros hijos en la cultura del día a día, de la vida y del qué hacer en casa y con otras personas y las relaciones. Entonces, profesores llamados padres, eh, os animo muchísimo a que en este caso retoméis lo que no se ha quedado eh, solucionado y que no se queden hilos que al final hacen que las relaciones estén un poquito más tensas, más dificultadas, ¿verdad? Y que nos puedan evitar también a nosotros como padres.
0: Si os dais cuenta, lo que os estamos proponiendo son cosas eh, sencillas que creo que eh, se pueden cumplir y que son menos cansadas que las cosas que hacemos Habitualmente. Pero bueno, vamos a vamos avanzando. Vamos a dar ya nuestra séptima clave. Nuestra séptima clave es eh, dar otras posibilidades de elección. Es decir, vamos a, a ver qué queremos decir con esto. Eh, por ejemplo, a la hora de cenar... ¿eh? Eh, hoy se comen restos, ¿vale? Hay coliflor, ensalada, pasta, pues podemos dejar que elijan. ¿Para qué me voy a empeñar en que se coman la coliflor? En mi casa la coliflor la odiábamos, por cierto,
1: no soy la tuya, David. Bueno, en mi casa, si soy sincero, solo la odiaba yo. Tenía tres enemigos sentados a la mesa que me hablaban de los beneficios maravillosos de la coliflor y a mí la coliflor la verdad es que nunca fue una, una grata amiga de mi infancia. ¿Para qué te voy a engañar? No, o sea, ¿qué otras situaciones también nos podemos encontrar? Por ejemplo, a la hora de vestirse. Totalmente. ¿Qué manía con que
0: la niña vaya con el lacito? A ver... Podemos dejar la posibilidad de que, eh, de que elijan el, la ropa. Sabemos eso cómo era, de lo de eh, rojo y rosa, o, o rosa y rojo puñetazo en el ojo, ¿no? Algo así que eh, no pega
1: mucho, ¿verdad? Eh.
0: <risas> Pero bueno, siempre será más constructivo para ellos pues, que puedan elegir la ropa. Aquí se les puede dar la posibilidad, ¿no?
1: Y que si te das cuenta, dentro de lo que es la elección, les estamos dando una responsabilidad. Una responsabilidad que sí creemos que ellos pueden tener. Uh -huh. Y a la vez no solo eso, sino el aprender a qué quiero... El aprender a elegir, porque no puedo llevar falda y pantalón a la vez, polo y camisa, no sé, gorra y sombrero a la vez, complicado, ¿no? Entonces a veces tenemos que dejar de imponer nuestro propio gusto y de la percepción de la belleza en general y darles la oportunidad de que ellos se vayan haciendo un poquito más grandes con, con responsabilidades como esta.
0: ¿Qué, qué otras eh, situaciones? A ver, que en las que puedan podamos darles posibilidades de, de elección, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas veces necesitamos que nos ayuden en casa. ¿Eh? Pues eh, a ver, si es que tenemos infinidad de tareas para que nos ayuden
1: o sea, Muy aburridas algunas
0: bueno, Desde tender la ropa, uh -huh. poner la mesa, empalmar calcetines, tirar la basura, limpiar el baño Bueno, es rápido, ¿no?
1: <risa> Creo que, que si lo hacemos y se, se la mandamos a un niño, eh, deberíamos pensar un poco, ¿no? ¿Por qué le estamos dando este, este pequeño marrón? A, a un niño, quizá demasiado joven para poder hacerlo, pero hay otras que sí tú decías muchas claro. de ellas
0: entonces les, damos, les dejamos que elijan dijan oye, ¿y, ¿y eso que nos han quitado?
1: totalmente, ¿Eh? oye hijo ¿con qué te ves tú capaz de poder hacer para ayudar a papá o a mamá? ¿cuál te gustaría y en cuál te sentirías tú que podrías ayudarnos? yo en Palmar Caltetines. bueno, en mi caso por ejemplo siempre era bajar la basura y, y de paso pues uno, uno ayuda pero claro, si te dan a elegir, tú puedes ayudar. Si no te dan a elegir, lo que estás haciendo es aceptar un mandato con el que quizás incluso no estés demasiado de acuerdo y lo hagas, bueno, pues como yo digo, eh, con cara de lechuga un poco pocha, un poco enfadado. Creo que se ha entendido, ¿no? Dar otras posibilidades de
0: elección. Eso es. Fenomenal, pues eh, seguimos. Eh, ¿Qué tal una octava clave? <risa>
1: Bueno, pues en camino de nuestra octava clave, llegando casi casi al final, eh, esta es importantísima, papás y mamás. Eh, ¿Os ha pasado alguna vez que cuando estáis con vuestros jefes y os dan una orden, a veces no os explican el por qué? O el para qué, que ahora os comentaré un poco. Pues imaginaros que podemos estar cometiendo ese mismo error cada día de nuestra vida con nuestros hijos. Es decir, que no es lo mismo dar razones de lo que pedimos que no darlas. Y cuando pedimos o les hacemos una indicación a nuestros hijos, como por ejemplo, ¿por qué hacer los deberes? Juan, ¿por qué le dirías a tu hijo, oye, tienes que hacer los deberes? Me
0: has pillado, ¿eh? Pues esa, esa es fácil, esa es fácil de, de responder. Porque necesitan aprender, porque la realidad es bella conocerla. Y luego lo importante es que lo hagamos adaptado a cada, a cada edad. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? que Muchas veces lo que hacemos es que pon nos ponemos a discutir. En vez de dar las razones, y esta es la clave que os queremos dar, eh, pretendemos convencerles, ¿eh? convencerles de las razones. Y no es lo esto, mismo. esto pasa mucho con, con los adolescentes que te dicen, pues no estoy de acuerdo. Y entonces te empiezas a ir una discusión y, y al final, eh, ¿con qué acabas? ¿Cuál es el motivo que dices? Porque lo digo yo. Y punto. Entonces, eh, no es lo mismo eh, dar la, las razones de las cosas eh, que, que simplemente eh, que, que liarnos eh, queriendo eh, convencerles. No tenemos que convencerles, solo tenemos que dar las razones.
1: Oye, hay muchísimas cosas que nos dejamos en el tintero. Eh, ayudar y colaborar en casa. No quiero que os olvidéis del para qué. ¿Vale? El para qué nos implica una capacidad de función. Hacer los deberes, no solo porque es bueno, es para que podamos llevar al día las asignaturas y no nos pille el toro. y ¿Por qué ayudar y colaborar en casa? ¿O para qué? La que prefieras, Juan. Entonces,
0: eh, esta, eh, esta clave... Nos evitará un montón de discusiones con nuestros hijos, especialmente los, los adolescentes, y, y como, como os digo, en, eh, al final eh, nos evita... Terminar con la frase que nos, nos encanta al final los padres, que dice, porque lo dice tu padre? Que es tu padre, y estos son casos Porque castañas. soy tu padre, ¿verdad? Eh, y si las
1: quieres las coges, y si no, pues las dejas. Y sí es verdad que cuando les tratamos de enseñar, queridos profesores en vida de vuestros hijos, lo que les tratamos de enseñar es que no solo hay unas consecuencias posteriores a cualquier acción, sino que además... ...van a llevar una ganancia o una pérdida... ...y eso es muy importante decirlo... ...al final, no tratéis de convencerles... ...explicarles... ...qué es lo que va a ocurrir después... ...qué podría ocurrir, el por qué y el para qué... ...y que ellos también puedan decidir... ...y saber qué va a ocurrir... ...esa es vuestra gran tarea.
0: Bueno, la novena clave... Eh... Es una clave muy importante, tan importante que, que el próximo día profundizaremos en, en ella. Es permitir que perciba o sufra las consecuencias de su conducta. Esto a los psicólogos nos encanta. Sí, ¿verdad? Porque... porque es que realmente aprendemos no por los discursos que le echamos a los hijos, sino por las consecuencias.
1: Y la palabra mágica que todo el mundo conoceréis, que Juan y yo no solemos utilizar nada más que para referirnos a las consecuencias. Y es la temida palabra castigo. ¿Qué significa para cada uno de los radioyentes la palabra castigo? Quiero que lo penséis durante unos segundos y después, bueno, pues lo, lo, lo penséis y, y os quedéis con ello y a ver qué sale.
0: Nosotros queremos desdramatizar el tema de los castigos, pero eso ya será el mes que viene. ¿eh? Todo el tema de los castigos y todas las cosas las hablaremos el, el mes que viene. Simplemente percibir... Que permitir que perciba o sufra las consecuencias de su conducta. Imaginemos, escena costumbrista, típica, eh, a vuestra hija se le ha olvidado la, la ropa o las zapatillas de gimnasia, ¿vale? Y, y, y entonces, ¿qué hacemos? Y de repente nos angustiamos porque el profesor le va a poner un cero, le van a suspender en la gimnasia y, y corremos a... A llevarle al colegio las zapatillas. Hacemos el problema nuestro, ¿verdad? Ay, 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 está, ahí está. Craso eh, error. Craso error. Se si ha olvidado las zapatillas, pues oye, si le tienen que poner eh, una falta, un menos, lo que sea, un negativo, pues eh, que
1: se lo pongan. Y bien está, ¿Ah? porque tiene su consecuencia. ¿Ah? No somos superhéroes 24 horas del día, 7 días a la semana. Y nos lo creemos muchas veces. Podemos con todo, queridos superhéroes. Pero no es la verdad. La verdad es que nos encontramos limitados Y luego, algo que es muy interesante Es que después, cuando llegamos y le entregamos su mochila Le decimos Es que hay que ver Hay que ver lo que me haces hacer He perdido tiempo de trabajo He tenido que salir corriendo E incluso, si no es por mí, ¿qué harías? ¿Qué? Contéstame, ¿qué harías sin mí?
0: Querida madre, querido padre ¿Por qué te esfuerzas tanto? Es más sencillo, no se la lleves No le eches la peta después Si ya he aprendido si ya está, basta con las consecuencias.
1: Pero ¿y si una madre o un padre acude siempre al rescate, Juan, de sus hijos? ¿Qué ocurre?
0: Pues que no se hacen responsables de las cosas. Esta es la, este es el gran problema. Ese tema también lo abordaremos eh, otro día sobre el tema de la responsabilidad. <risa>
1: bueno, aquí viene nuestra última clave. Eh, no va a dejar frío a nadie porque es una clave eh, complicada. Revolucionaria. Sí, y creo que va a haber alguna protesta incluso. Mm. ¿De qué va esta clave? Bueno, eh, es darles la oportunidad de que protesten.
0: Deja que protesten. Eso es. ¿Qué queremos decir? No es lo mismo que protesten a que gracias a que protestan hagan lo que les dé la gana. Uh -huh. A ver, si tienen que ir a casa del abuelo y no les apetece ir a casa del abuelo porque están jugando ahí con la consola, están encantados de la vida, uh -huh. ¿qué van a hacer? Pues van a protestar. Uh -huh. ¿Por qué me enciendo por protestan? Hombre, yo entiendo, a mí me gusta que protesten mis hijos, pero ¿por qué me enciendo? Si lo único que tengo que tener claro es que, por mucho que protesten, se van a ir a
1: casa los abuelos. ¿Esta sería una batalla, Juan, que merecería la pena luchar? Para nada. Yo creo que yo les dejo que protesten y digo vamos, tengo claro que a las
0: 2 de la tarde me voy a casa de los abuelos. Y ya está. Estén o no estén, claro. Efectivamente. Así de sencillo. Entonces, gastamos mucha energía, eh, nos enfadamos mucho por ver sus protestas. Y es que el problema de las protestas de nuestros hijos es que nos hacen tambalear. Yo, no, ¿por qué nos van a hacer tambalear? Ellos pueden expresarle el malestar. Perfectamente. Pero, bueno. la, pero la clave es que yo dejo que protesten, pero no que se salgan con la suya a través de la protesta.
1: Totalmente. Es que son cosas diferentes. Y además os digo una cosa. La protesta nació como una forma muy social de poder conseguir cambiar la realidad, cambiar la sociedad. Así que la protesta nació como un método muy revolucionario para poder conseguir algo. Algo que es muy bueno, cada día se protestan 10.000 cosas en Madrid y algunas con mucho, mucho sentido, con mucha necesidad. Pero pensemos, nuestros hijos nos van a protestar todas y cada una de nuestras decisiones. Entonces, no perdáis el tiempo y ser capaces de, aunque ellos pongan su cara de lechuga pocha, como yo llamo, la pueden tener, es su cara, perfecto. Pero a las dos tenemos que salir para llegar a comer con los abuelos. Y que vaya con su cara, pocha. Eso sí, le podéis preguntar, ¿de acuerdo?, eh, ¿por qué, bajo su perspectiva, pues no le gusta tanto ir. Pero en otro momento, no en ese momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una conducta que es salir. Y a veces los padres, como dice Juan, nos liamos... Y nos liamos intentando convencer de lo bueno que intentamos hacer por ellos.
0: Sí, bueno, nos hemos centrado en el tema de, de, de ir a casa de los abuelos, pero salir de casa con un abrigo, ¿qué, qué? ¿cuántas un protestas clásico. llevan? ¿eh? Un clásico. Mamá, que no quiero,
1: qué pesada, ¿Eh? déjame.
0: Bajar la basura, eh, cuidar un ratito a los hermanos pequeños, recoger tu cuarto, etcétera, etcétera. Bueno, David... Están eh, contadas las diez claves. ¿eh? Están contadas, sí. ¿Eh? Entonces, lo que vamos a. Bueno, vamos a dar una pausita otra vez para, para la música, buena música que nos gusta. Uh -huh. eh, pero eh, sabéis que estamos aquí en directo. Hoy llueve en Madrid, por fin. Y um, os vamos a dar el teléfono por si tenéis alguna llamada que hacer.
1: Eso es. ¿Y que Cu nos cuéntanos, preguntar? David. Pues mirar, el teléfono para nuestros files radioyentes de Radio María es el 91005. 94 19. Repetimos 91 005
0: 94 19. Pues pues nada, hasta ahora hasta dentro de un ratito.
4: Place I can't forget You're my light Shining armor I guess it just called you. <laughs>
0: parece que tenemos eh, una llamada. Almudena, desde Bilbao, me parece que está con nosotros.
2: Sí, hola, buenas tardes. Hola, hola
1: buenas tardes,
0: Almudena. Eh, buena. me, me imagino que tienes hijos, ¿no?
2: Sí, tengo, tengo un niño, no es adolescente, que es el tema que habéis estado
0: tocando. Bueno, hemos, pero, pero adolescencia y, otro, y no, ¿eh? O sea, esto sirve sí, para sí, niños sí, de tres años hasta cuarenta. Es. Bueno, cuéntanos. Pues ahí,
2: está, ahí está el caso.
0: Cuéntanos tu caso.
2: Mira, pues eh, veréis, tengo un, eh, un niño, como os decía, tiene cuatro añitos, uh -huh. pero es un niño que tiene bueno, pues eh, bastante carácter y eh, me ha, sobre todo me han dado ganas de llamaros por lo que habéis dicho antes, de que siempre, es una palabra que no hay que usar a menudo, pero que sí en la cuestión del respeto. Y os cuento por qué, por qué os llamo. Eh, este, este hijo mío, eh, con cuatro años, es un niño súper desafiante. Uh -huh. eh, me cuesta muchísimo ganarme su confianza en el sentido de, pues si le quiero, eh, yo, a, ayer nos pasó queriendo enseñarle una palabra nueva en un idioma, eh, no confía en mí, me dice que no, que me equivoco continuamente, está todo el rato poniendo en duda eh, lo que yo le digo, que si me equivoco que si sí, eso no es así, que si sí, es como él dice... O sea, está como intentando continuamente querer corregirme él a mí. Entonces, eh, el tema del respeto a mí es que me parece también tan tan importante y todavía con cuatro añitos creo que es el momento en el que todavía puedo eh, enderezarle, vamos a decir. como volar por el chiquito, Bueno, ¿no? Almudena,
0: hemos entendido perfectamente tu, tu pregunta.
1: Mira, Almudena, si me permites... Eh, lo primero que te, que te quiero decir es que el carácter y el, el carácter para la personalidad lo que nos sirven es para enfrentarnos en el día a día a las relaciones y a los problemas del mundo, ¿vale? Por lo que he entendido, corrígeme si me equivoco, a veces tienes la sensación de que tu hijo te corrige a ti y es como que él se impone porque no está de acuerdo con lo que tú le dices, ¿es cierto? Eh,
2: es lo que él quiere, claro, no se impone porque no le dejo, pero sí que él lo que le sale es... Ese, ese querer tener siempre la razón. Yo creo que es un poco ese problema, ¿no? Que siempre quiere tener la razón en todo.
1: Vale. Bueno, como ya sabrás, nadie puede llevar la razón siempre, ni nunca. Lo que es interesante es que ahí le puedas hacer preguntas. Como, por ejemplo, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué crees que mamá podría estar equivocada? ¿O por qué crees que tú estás aquí en lo cierto? Lo que le haces es intentar que él te demuestre su realidad. Y sí que es verdad que en el carácter, cuando pueden chocar dos ideas, de un padre de una madre, con la de su hijo, al final hay dos opciones, o elegir la nuestra o elegir la del otro. ¿De acuerdo? Si el carácter de tu hijo es algo desafiante, encontrarás que él continuamente va a elegir por la suya. Al final eso quizás lo que intente hacer también es imponerse a ti, y eso te va a generar mucha impotencia y mucha frustración. Trata de preguntarle... ¿Cuáles son sus razones para pensar así? Y expresarle a la vez, cuando él termine, cuáles son tus razones para hacer lo que estás haciendo y para expresarle lo que le estás diciendo. Y que luego pueda confirmar cuál de los dos tenía razón a través del ejercicio, o a través del, del uso de la herramienta o a la vez de descubrir qué ha pasado.
0: A través de, de esta, este modo de, de actuar, de que tú le preguntes, si te das cuenta, lo que estás haciendo es darle respuesta a su necesidad. Lo que está él pidiendo es darse importancia. Tú, si tú le preguntas, le estás tomando en serio. Te proponemos que, que, que te atrevas a, a, a formularle preguntas en vez de um, tratar de convencerle, que es lo que nos, nos pasa. Y lo que podéis hacer todos es que... Um, Todas las, las experiencias que viváis nos las eh, podéis contar a través del de el, el email de, uh -huh. del programa psicología y familia2radiomaría.es. Eh, ¿eh? Ahí nos podéis escribir y nos podéis contar más, más cuestiones. Pues eh, seguimos eh, eh, avanzando ¿eh? y vamos a dar ahora espacio a, a, un, a, un, a un momento del, del programa que hemos eh, denominado eh, «Mensaje en una botella». espacio, mensaje en una botella. lo que queremos expresar eh, en cada programa de escuela de familia. son aquellos mensajes que a veces los hijos o los padres no nosotras vemos a transmitir a, a, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y, y hoy es el es la, la carta no expresada, no, no entregada a su mamá eh, eh, de un hijo. que dice así «Querida mamá, ayer me explicaron en clase lo que era un conmutador. Dícese de aquello que sustituye, modifica y reemplaza o cambia algo. Y me dije, ¿están hablando de física o de mi madre? Sí, porque tú eres como el conmutador central de la casa. Todo pasa por ti. Tú haces, tú cambias, tú decides. Lo mismo me llevas a estas escolares que aprovechas en el coche para preguntarnos qué tal nos ha ido el día». ¿Te estudias el teorema de Pitágoras para explicárselo a mi hermanito? ¿O te ofreces a recoger a los hijos de los vecinos cuando te lo piden? ¿Te acuerdas de nuestros exámenes y nos preguntas por ellos? ¿Sabes siempre cuándo tenemos partido? En la cocina eres una máquina. Pones una lavadora, las patatas, pones los huevos a cocer, recoges el lavavajillas, y todo eso sin que se te quemen las empanadillas. Te encargas de todo, supervisas todo, pero... Reconozco que de un tiempo a esta parte me gustaría, me gustaría que me dejaras que me equivocara. Que no me regañaras porque coloco mal el lavaplatos. Quita, ya lo hago yo, que me cuesta menos trabajo. Me gustaría que no me digas siempre cómo tengo que ordenar las cosas. Me cabrea cuando me preguntas como si fuera a hacer algo mal. ¿Con quién has quedado? Me preguntas. A mí me encantaría que me preguntaras con quién he quedado, porque realmente te interesen mis amigos. Me encantaría, me encantaría que, me estuvieras, que me tuvieras en cuenta, que me acompañaras con paciencia, sin repetirme a cada momento lo que tengo que hacer. Me encantaría que te fiaras más de mí, que cuando me equivoco no digas, si sí, es que no puedo delegar. Me gustaría que te pararas y me explicaras las cosas, que me contaras qué cosas te gustan, qué cosas te hacen reír o disfrutar me gustaría verte reír más. Lo peor de todo es que me doy cuenta de que poco a poco me aparto de ti, así, silenciosamente, sin darme cuenta. Casi no puedo expresarme, casi no puedo enfadarme. Y cuando me enfado, me da rabia porque lo hago sin razón y me siento fatal, aunque finja que me es indiferente. Lo cierto es que no quiero decepcionarte. Cuando oigo que dices mi nombre y me digo, ostras, ¿y ahora qué tengo que hacer? No me atrevo a mandarte esta carta porque tú has estado siempre ahí. La que me ha cuidado cuando estaba enfermo, la que me felicitaba con mis éxitos, la que me animaba cuando algo me salía mal, la que me ayudaba a levantarme cuando me caía. Tú, la que siempre estabas. No me atrevo a decepcionarte. Por eso dejo este mensaje en una botella por si alguien me pudiera entender. Siempre agradecido, tu hijo. Bueno, si algún padre o madre eh, se siente identificado con este relato eh, Que sepáis que podéis escribirnos a Psicología y Familia 2 Arroba .es. El 2 es el número que conste ¿Mm?
1: Nos encantará el poder leeros El poder eh, prestaros toda nuestra atención Y, y escribiros eh, tratando de, de, de ayudaros un poquito cada día Será un placer
0: Vamos muy rápidamente a hacer un resumen, porque nosotros vamos a tratar siempre de dar eh, recetas, pequeñas es? recetas. ¿Mm? Eh, eh, ya os digo la receta de la próxima semana, no, perdón, del próximo mes, eh, que es eh, cómo hacer para que yo me, lleve a mis hijos al colegio tranquilo. Entonces, eh, pero no, eh, la receta de hoy... Es, eh, va a ser como un pequeño resumen si no habéis estado en todo el programa de todas las, las pequeñas cosas que os hemos es, eh, propuesto claves,
1: una ¿Eh? receta rápida y concisa para que los platos de la familia salgan bien
0: ser conscientes de la gran cantidad de órdenes que damos al día
1: evitar órdenes largas, de llena, largas llenas de juicio de valor enviar mensajes sencillos de una sola palabra dar otras posibilidades de elección cinco, dejar que busque soluciones Alejarnos de la situación cuando estamos un poco volcanizados.
0: Exactamente.
1: Enseñarles que sufran
0: las consecuencias de su conducta.
1: Dar las razones del por qué y para qué de las cosas. Sin pretender, nada más que decírselo sin convencerles. Y dejar que protesten, pero sin que por ello
0: se salgan con la suya. Bueno, se nos acaba, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer. Eh, os emplazamos, Bueno, volvemos con nuestra escuela de familia el próximo mes. Siempre será los terceros martes de mes. El próximo tema será tendrá que ver más con los límites, los castigos. El tema es cómo eh, cuando digo no es no o no. ¿Mm? Entonces. Eh, ha sido un placer, yo me lo he pasado fenomenal, David, eh, gracias, gracias por acompañarnos. Eh... Es un
1: placer, muchas gracias por la invitación de nuevo a Radio María, al padre Luis Fernando de Prada, director de esta gran radio. Y os vamos a dejar con el programa La Hora Feliz, que es un programa para los más peques de la casa, que espero que me disfruten mucho en estas horas de, de ocio y disfrute para ellos.
0: Bueno, antes deciros también que la semana que viene nuestros compañeros eh, Rafael y Raquel seguirán hablando del tema de, del, de Internet, de, del abuso de Internet, de videojuegos, eh, etc. Pues un placer y ya el día 31 nos veremos eh, de nuevo, pero en otra, en otra harina eh, os hablaré del tema de la infidelidad. Eh, un, un abrazo a todos y espero que haya sido útil y provechoso para todos vosotros. Hasta otra.
2: Psicología y Familia, con Juan de Aro Requema.